0: もう<笑><笑>そういう感じでこれからいてますか<笑>あの今からねか、えー、時平さんには、うんえー、円グラフをちょっと見せようかと思います。円グラフね、はい、この円グラフにはフ、うん、生き物の名前と割合がね、うん、書かれてます。これねあのちょっと音声の方のために読み上げてみますと。うんタヌキが 28%、はいはい、犬、猫が 31% 犬、
1: 猫はまとめられてますね。まとめら
0: れてますね。で次もまとめられてますね。鳥類,鳥類 11% 鹿 7%、うんえーセン 3% イノシシ 2% その他 18% というようなまあ円グラフが書かれています。これなん何を表すグラフか,とか分かりますか
1: タヌキが 28% で、はいはいまあ、単一種としては一番多いじゃないですか,、うんうんかはい、そう
0: ですねまとめられてないですねなぜか
1: ね、はい。だからなんか害獣とかなんじゃないですか,かあイノシシとかキツネとかもいるから確かにねなんか犬猫も結構なんかね野良犬とか野良猫とかで、うんうんうん、そうだねね、あの狂犬病とかさ、の感染症とかもあるから、かはい、そういう害,害獣というか
0: 、駆除された数,された数あみたいな感じで、うん、でも、なんかいい線いってる、違うんですけど、うん、なんかそんな感じで、多分ね、推測してたら当たります、ちょっとヒント
1: 、言います
0: と、うんまあ、ヒントになるのかな、1個目、ちょっとヒント言うと、これ、パーセントしかいってないですけど、うん、これ総数で言うと、これ、7.1 万件、うん、何かの件数ですね。あーの割合を示されてます
1: 。うんーと、はい、あの鹿が 7% なんですよ。はい、そうです。鹿が 7% なので、その奈良県から<笑>、はいえー、<笑>逃げ出した動物たちの割合。<笑>な
0: るほど。これ大丈夫ですか？鹿は 60% くらいじゃないですか？<笑>い
1: や、鹿はもう奈良公園にいますから。もうちゃんとま
0: あ確かに確保されてるか
1: ら、ね、そうだから奈良から和歌山とかなるほど三重とかに逃げ出したのがたぬきが
0: 28% <笑>そんなモニタリングしてたら面白いですけどね<笑>あ違いますこれねあまあそうね最後一応ヒント言うとこれ出典元はこれ国土交通省の資料なんですんまあじゃあ答えはこのトランジションの後で話すということで、はい、一旦はいトランジションいきます、はい、ということで先ほどの答えは円グラフでしたね円グラフの答えはですねえー、国土交通省が管理している、まあ、直轄国道と言われる、まあ、国道ですね、うん、国道において交通事故で死んだ動物の割合でし
1: た,あでしたまあ言われてみればねうんうん,
0: なんか狸多そうなイメージあるし
1: 狸多そうなイメージあるね、うんまあ、犬猫うん、うん、確かに確かに、はい
0: 、そうですよねあのー、まあ原グラフ見て確かにって思われると思うんですけど、うんまあ、これあの犬猫とか鳥類みたいな,なんかざっくりしたまとめ方は僕がしたわけじゃなくてはい、はい、僕の交通省の資料がそうだったから
1: ああそうなんだ確かにカラスとハトとスズメとみたいな感じでいろいろやっていったらまあ鳥類ってまとめるだろうし<笑>
0: そうだ、ね、犬
1: 猫は確かにあのペット化されたそうかも、ね、逃げ出しちゃった犬とか猫が、はいそのね、不幸にも交通事故に遭ってしまったっていうのは、うんはいまあ、確かにそこでまとめるのはわかりますよね
0: 。まあ、そうでですよねでこれ今僕直轄国道みたいな日本語を使ったんですけどこ僕もすみません知らなくて調べたんですけどもなんかどうやら国道ってね2種類あるみたいでへ、はい、あの直轄国道と補助国道と呼ばれるまあ2つがありますと、うん、でまあ国道なんで作る主体っていうのはまあ大体まあ国、まあ、国というか国土交通省にな,な,、うんうん、なるんですけどその維持を、うん。国がまあだから国土交通省がメインでするのが直轄国道と言われるもの、はいはい、で地方自治体が維持をメインでするものが補助国道と言われるんですってへえでさっきのデータはその直轄国道だけでの1年間の件数事故件数になるわけですが
1: 大体その直轄と補助の割合ってどれぐらいなんですか気になりますよね。総延長割合とか。え
0: っとですね、まず先この直轄国道での事故は 7.1% みたいな、うん、ああ 7, 7 1万件事故が起きてるってまあかなりそれだけでも多いじゃないですか。多いね。えっとですね、まず直轄国道が日本にある道路の総延長におけるまあ割合っていうのが約 1.9%。うわすくね。ええー、2013年のデータですけどこれちょっ
1: といやでもそこから新しい道路とかがね。まああうん、で
0: きたとしてもまあまあ 2% いってるかいってないか
1: ぐらいしかないんですじゃあ統計的に考えればその 7.1 万件の50倍、うんまあ、そうだねはなくなってると、はい、300まあ最
0: 大そのぐらいはいってそうだけど、うんうん、まあもちろんこの総延長っていうのは農道とか林道も含んでたり田舎のね、はい、全然車通りありませんみたいなとこも含まれてるので単純ではないけれども。まあ、7.1 万キロよりは絶
1: 対多いだろう、まあ確かにね 1.9% でそれが起きてるのかね<笑>そうなんですよ、うんうん、でな,
0: なのでまあ多分、まあ、それよりも多いだろうなってことはなんとなく分かるよねと、うんうん、いうことなんですねしかもこれロードキルロード,ロードキルって言うんですけどこういう道路であそうなん、えーまあ、動物が死んじゃうことをロードキルっていうんですがこれさ割合見てみるとさちょっとだけ気になるとこないですかこの狸犬猫鳥類しか狐イノシシって
1: 気になるところ
0: あのみんな割と大きな生き物たちが多いじゃないですか。ああ。大型哺乳類とか。これ絶対カエルとか。いや、それはさ、虫とかはい見つけられてるかどうかじゃないんですかあまあ、おっしゃる通りなんですよ。要はだから、こういうやつらは事故った時とか、もしくは事故った後のロードキルされた個体を見た時に目につくから、あってね、うん、わざわざまあ報告されたり、うんうんまあ、処理されたりするわけであって。多分そういうういいの含めるともう万件どころじゃないま
1: あだって虫なんて言ったらさ<笑>そうです、ね、もう車でこう走ってて、うん、もうだって窓ガラスとかにね、うん、つくもんだって、はい、そうですよねあのわかります、はい、F1 のさお、はい、F1, F1 とかあのカーレースって大体そうなんですけど、うん、F1 の場合はヘルメットのここの目出す部分に、うん、あのフィルムが貼ってあるんですよ。で走ってる最中に虫とかがこうついて、はい、目目視界が汚れるんですよ。へえそのためにそのバイザーって言うんですけどバイザーピラッて一枚剥がしてきれいにら
0: んかったそうなんだ
1: っていうことがあってあの他のカーレースの僕が好きなナスカっていうアメリカのレースでも、はい、普通の車のフロントガラスのところにそのバイザーがこうついてて、うん
0: 、そうなんだ
1: タイヤ交換するタイミングでバンってやんだ。剥がすん
0: ですよもそれもロードキルですよね、まあ、厳密に言うとまあ<笑>まあまあ、まあ、厳密に言えばまあロードキル<笑>そうですよね、うんまあ、僕もねあの昔原付きでねあの田舎とか走ってるとねシラって言うんですかそのいっぱい,はい,はい、はい、飛んでるやつの蚊柱ね、えー、もう避けきれずに突っ込むとね、うん、まあいろんなこのヘルメットのところにいっぱい詰まってたりし、はい、てましたけどまああれも厳密に言うとロードキルのはずでまあ確かにそれで言
1: ったらもっとだよ
0: ねもの恐ろしい数の,恐ろしい数そのうんえー、しかもあれなんですよ、ロードキルってまた絶妙でさ、道路の上で死んでたら認知されますけど、うん、例えば道路で引かれて、いや引かれて致命的な怪我をして
1: 、ああ、よろよろって、ヨロヨロってはい
0: 森の中で死んだとかは、多分数えられない、はまあ、言われ見つからないからですね、ね通報もされないから。はいはい、ので、まあ多分もっともっともっといるんだろうと
1: 、
0: うんうんうん、いうことができると思います。てかそれにしてもタヌキ多すぎだろっていうのは個人的には思うんですけど
1: タヌキってさ、はい、あれだよねあ
0: あそうですねホンドタヌキええー、っとああこれ楽しえー、っとねホンドタヌキは日本の固有種固有亜種、うんうん、あちょっと、まあ、厳密にはあれですけど蝦夷、まあ、タヌキとかもいたりだと、うんうん、確か朝鮮半島とかにもいた気がするけどあ,あまあでも。ええー、こういう足では絶対あるはず。はいはいはい、うん。こういうしかまではちょっと、すみません。あ、確かにそんなに狸、
1: 道路で歩いてるかなっていう。印象はありますね。そうですよ
0: ね。まあ、でも、まあ、狸、こんだけ死んでるので、まあ、実際死んでるんでしょうねっていうのがうん、うん。はい、あります。ということで、今日はもうロードキルについて話したいと思ってるんです。なんか、最
1: 近のゆる生態学ラジオは、なんか重い話題ばっかりですね。そうなんです。よ猫狩りとか、ナマコ戦争とかさ。<笑><笑>労働ドキルとかさっきも何でしたっけ、はいえー、兄弟殺しとか兄
0: 弟殺しそうなんですよねちょっと物騒な言葉がおちょちょは
1: どうしたんですか<笑>どこ行ったんですかおちょちょは
0: いやこれは別に僕が意図したわけではない再生回数が跳ねなかったから<笑>おちょち
1: ょょはやめたのかな<笑>い
0: や,いやそれはまあでもあんのかな,<笑>なんか僕の無意識的にもしかしたらね<笑>うん、うん、ちょっとそういう正規回りしすぎたっていうのが、うんうん、なんかあった反省かもしれないんですがまあちょっと自分の今興味がこういうとこにいっ
1: ちゃってるっていうのはあう、はいはい、ま
0: ああるかもしれないですね正直
1: あそうですね僕もちょっと哲学のね i p h o 使うとするとどうしても興味のドゥルーズの方にして<笑>そう
0: そうですかするので、はい、まあそうですね僕の興味は今ちょっとこういう方向に向いてるって感じなんですけども。うんまあ、あのロードキルのねちょっとね勉強したくてちょっと本をね借りて読んだりしてました、は
1: い、おどんな本ですか
0: 野生動物のロードキルという本でございます
1: いいですね、はい、えっ、ー、とねへえんかこれ想定が面白いですねそうそ
0: うそう東京大学出版会のから出てるやつで、はいはいはい、結構分厚くいろんなのが載ってるんですけれども
1: これね,すごいね
0: 僕読んで一通り読んでみましたで、総、う、じ、ん、て、感じたことが、うん、あの、ロードキルのデータ。全、めちゃめちゃ少ねえなっていうことですね。いや
1: まあ、そうだね。あの
0: 、例えば、さっき狸。狸。はい、ありましたけど、狸はね、多分おそらく、あの、犬猫のパーセンテージの方が多かったけど、まあ、多分綺麗に分割したりしたらさ。うん、おそらく狸が単一で。そうだね。ね、トップに踊り出るであろう。生き物だと思うんですけどじゃあタヌキのねについての調査とかいろいろググってみたりこういう本で見たりしても例えば全国でどのぐらいタヌキが引かれているかとか、うん、それはいろんな道路とか含めてですよとかじゃあなんとか県はどうなんだとか例えばね、はいはい、どういうところでよく引かれてるんだとか奈良県ではどうなんだとかね、はいはい、がね全然ない水系。すごく少ない材料かからの水系とかはい、はありりますけど幅が広かったりねうん、うん、あとはタヌキだとねその意外と都市部のねあの自然科学博物館とかが、まあ、その活動の一環としてちょっと労働基地の情報を集めますとかそうなんだいうのをやってるんですが、まあ、じゃあ、ね、川崎市のなんとか地域以外のところではどうなんですかと言われるとハ、うんうん、てっていうような
1: 。あれなんか似たような話外来種の方でもやってましたよね。外来種の影響はい、なんか賞味分かってないみたいな
0: あーそうですね
1: 。地区ごとのスタディーはあるけど結局総括的なものにはなってない
0: よねみたいな話ありましたよね,、うん、あ,りましたねあれはあれでしたね例えば外来種とかでも、まあ、目立ちやすいね哺乳類の捕食とかは分かりやすい害だから研究もいっぱい進んでたりするけど、うんうん、じゃあこの外来種だけどこのよくわかんない植物どんな影響があるんだっけっていうと、うんうん、もしかしたらないわけじゃなくて分かりづらいから、うん見えてないだけ、うんうん、もしくは調べられてないだけかもしれないみたいな、まあ、そういう話を、まあ、潜在的なね、はいはい、聞き手意味で話したりしましたけども本当にねこれもねデータねえなーっていうのが、うん、タヌキに限らずなんですけどもう思ったことですもうさっき言ったようにカエルとかねカメとかなるともう,う、ね、もはやない存在しない
1: 数えることがも
0: う難しそうだもんねんまあそうですね虫とかなるともうぺっしゃんこになってもう虫は無理よ<笑>もう虫ってことしかわからないとか
1: ね
0: まあ、ただ一部のね、うん、希少種って言われるような生き物たちそれはデータ取りますよそれはねやっぱデータちゃんと取れてたりする場合が多いですね、えー、はいはい、まあ、僕が見た感じだと例えば奄美大島のね奄美のクロウサギとかね、うんうん、あとは西表島の西表山猫とか
1: もうだって絶滅危惧種なんて言ったらさ、うん、もうロードキルなんてもう怒ったらさ、はい、もう大本物でしょ、
0: まあ、そうですねね確かえー、っと、ねロード記録すること自体は多分単純な自損事故みたいな感じで処理かもしれないけど、うんうん、どっちかっていうとあれかな事故をした人の精神的なダメージとか社会的な目とか、はいはい、そっちの方かもしれないですね多分事故っただけじゃどうにもならないんじゃないかなああそうなんですか希少種をあの、ねうん、飼育とかしてたりするとね許可なしにあそれは逮捕者だったりしますけれども、うん、あとは対、ま、馬、あの対馬山根子とか、まあ、まあそういうやつらですよね大型哺乳類で、うんええー、まあ事故った時もわかりやすいし、あとまあ、こういう奴らって今言ってあの島じゃん、大体。島に住んでるじゃん、大体。<笑>まあ、島のね、まあ道路って言って、うん、まあ本州とかと比べると。まあ比較的、調べやすいので。
1: あんまこういう奴らって言わない方がいい,いす、ねあ。こういう子たち。こういう子たちが、ね。<笑>そう、そう、ね、<笑>そう
0: 、そう、ニヤニヤしてたから。うんうん、まあね、まあ、こういうのは割とデータが揃ってたりしますが
1: 。大きいから見やすいし、そもそも保護する対象だから。個、う、体、ん、数の把握として。
0: そねやりやすいっていうのがあるわけ
1: ですよ。確かにそれで言ったらカエルの数を減らすなみたいな感じにね思ってるところがねあればカエルのね道路にぺちゃんこになってるカエルをこう数を数えるみたいな<笑>。あるかもしれないけど、うん
0: 、そうだねだからまあ希少なカエルとかもしかしたらしてるとこもあるかもしれないけど、うんまあ、多分ねそんな目立って大きなねムーブメントにじゃあ、うんうんうん、東京とか鹿児島とか何でもいいけど本州のどこかでそういう網羅的な調査がなされてるのかっていうと、うん、なされてないんだなーっていうのがま,あ、まずちょっと総じて思ったことでした。うんまあ、ただね、えー、まあ貴重なことにと言いますか、まあ、いわゆるさっきから言ってるタヌキとか。そういうのって、まあ、普通種とか言うんですけど、まあ、よくそこら辺にいる数もいるし珍しくもないからああ、まあ、普通種とか言ったりするんですけどで
1: も確かにねタヌキ見ますよあ見るタヌキと東京でハクビシンはよく見ます
0: ハクビシンいるね東京で初めて見た僕も
1: あ僕大学が東京学芸大学で小金井にある大学だったんですけどいましたね、ハクビシン、普通
0: にキャンパス内を歩いてました。いますか、うん、いや、こういういますかって言ったら僕もですね、アパートが、うん、えっと。ちょっとなんでしょうね。まあ二階みたいになってて、うん、目の前にね電信柱からこのなんか電信柱が通っててその電線がこう渡ってるんだ。あるんですよね。そこをね深夜とか窓パッと開けるとそこはあの、うん、つなわたりするハクビシンがよくいたりするのでハクビシンめっちゃいますよね東京
1: 。なんか都市部の方が見る印象はありますよ
0: ね。ハクビシンはね外来種だから、うん、多分ねで多分流入元もさ。うん、多分そのペットだとかあ,あとはなんか博物館の分かる動物園だとか、はいはいはい、そういう多分経路だからむしろ都会の方が多いかもハクビシンって
1: 外来種だったんですねハクビシ
0: ン外来種ですねへえ、はい、何気に知らなかったかもあそうかなんか意外と。ハクビシン外来種は意外と
1: 、はい、意外と意
0: 外とですねんかヌートリアとかもねなんか東京いるらしいに見たことはまだないけど
1: へえ、うん、あなんかそう高級住宅街に、うん、そ
0: のオウムオウム
1: なんかどっかの家庭がオウム離しちゃって、はいはいはい、捕まらなくて外で繁殖しちゃって、はいはい、野生化した綺麗なオウムが。いいるみたいな話も聞きます、ね、オウ
0: ムもそうだね多分都会のペットから由来だから、うん、むしろ都会の方がそ
1: うだ、ね、多いか
0: もしれないですね普通種って今言ったようにまあ珍しくもなんともないので、うん、あんまりねそのロードキル仮にしてても、うん、じゃあ数えようとかあんまりならないなりづらい、まあ、モチベーションが希少種とかと比べるとなりづらい種なので、うん、結構データ集まってないんですが、まあ、とあるね、えー、生き物に関しては、まあ、少なくとも普通種ですねとある普通種に関しては。少なくともどのくらい車と事故ってるのかっていうのが割と数字として出てる種、うんえー、がいましてだろうそいいいつがですすね、まあ、この後紹介したいと思います先日北海道に旅行行きまして、えー、いわゆるねあの釧,路釧路あるじゃないですかあの道東地方っていうんですか、うん、釧路。のって言われる地域にまあ主に旅行行っててうん、うん、北海道なのこの部分ねあそうですそうですどれがどれだ<笑>ここ
1: があのシレっぽいところでここが北海ですね上の方ですね、はい、は
0: いはいここ,ここら辺ですねこここれですねはいはいはい右下っていうほどじゃないけどみたいなまあ右側ですね、うん、に行ってましてまあアカンとか言われるようなアカンコ、うん、マリモで有名なアカンコなんかででっかいマ、ま、リモで、はいええでっかいと写真撮ったみたいなそこはしたのか、うん、そういう話をね、まあ、してたんですけど釧路って釧路市の、ね、市街地は結構割と、まあ、都会というかちゃんと発展してるんですけどやっぱ一歩ね外に外にというかは外れると、まあ、やっぱりあの僕らがイメージする広大な北海道みたいなもう
1: ね、はい、道路も直線,本みたいな直線でいつまでも伸びててみたいな。うんうん
0: で山とか行っても全然あの街灯とかもなかったりして暗
1: い怖い,、ねはい
0: みたいな道が続いてるようなところで、うん、僕はあのまあ夜にねその赤まあ特に赤寒の辺りを運転してたらもうマジで本当に5分に1回ぐらいは鹿の群れがあの道路沿いに出てきてたりして危ない危ない危ないみたいなのがもうマジであってもう本当に56回ぐらい事故りそうになりながらホテルに向かうみたいな
1: 怖い、ね、そう
0: いうことをしてたんですけどえー話は長くなりました数字が割と揃ってるのがこのエゾシカになります。ああ、はい、そうなん、はい、そうなん、はい、急に来たからびっくりしたよ。<笑>はいまあ、あのねえっと明確に言われてないけど多分多分っていう表現をちょっとして僕の推測もありますが、うん、エゾシカってでかいので、うん、事故った時にあの車側の被害も割とあると思うんですよ。まあそうだよね。そうですよね。うんまあ、もしねもし猫とかタヌキだったらさまあもしかしたら事故ってもまあまあまあ。猫側これだけダメージ受けて、うんえー、車側はまあ大丈夫だったりちょっと傷がついたぐらいで終わるかもしれないけど鹿とかだとまあ普通にね物にぶつかったぐらいの、ねま
1: あ、バンパーへこむでしょうかねそう
0: いうのがあるので多分警察とかに通報される率も高い、うん、かったりするので割とえ報告されてますし、うん、北海道警察さんがです、ね、ちゃんと数字を公表してるんですよ
1: エゾ鹿との
0: えまあ事故件数エゾ鹿は北海道においては普通種ですね。もちろん、ね、あの日本全体で言うと、ね、北海道にしか住んでませんから、うんえー、普通種とは言えないかもしれないですけど、まあ、例えばあのキツネ、北キツネとかは、うんえー、割と北海道では多分個体数もかなり多いので、えー、北海道に行けるる普通とと全然言えると思います、はあはあはい、そうい
1: う地域によって普通種になったり、はい、そのまあ全体で見たら希少種み
0: たいなのが、うんあ,はい、そうですあるんですね。まあね、ここはもう本当にすみませんエリアごとというかど,どの尺度で見るかによって変わるかもしれないですけどまあさっき言ったようにタヌキもタヌキでもね世界的に見たら希少種かもしれないですとか、うんうんうん、そういうのあるかもしれないですけどまあ少なくとも北海道って割とでかい面積においてかなり普通に見られる普通種です2017年のちょっと例なんですけど
1: 割と最近だね最近で
0: すねえっ、ー、とエゾシカの車両の衝突事故うんエゾシカとかエゾシカと車両,車両が衝突してしまったっていう事故は、えー、2430件あったんだそうですう
1: これロード切るってことはその電車とじゃなくて車とかバイクとってことですかいい
0: ことに気づきますねロード切るって僕がここで言ってるのは、えー、電車とか含んでないんですよは
1: いはいはいこれ線路はロードに含まないとか、ね<笑>はい、
0: レール切るとか、ね、レール切るになるんだ、えー、これちょっと余談ですけど、うん、ええーこうい,ういわゆる広く見た時の公共交通機関とか、まあ、交通機関による動物の事故っていうのは主にまあロードキルとかとあとレールキル電車による事故、うん、あとまあバードストライクとかで有名ですけど飛行,機か飛行機ですねのバードストライクがまあ,あるわけですねでねレールキルとか全然数字がないんですよね多分ねー各そのもう JR とかが管理してるので、まあ、処理するのでまあ表にも出てこないし公表する理由もそんなにないのかなとか一部ねなんか大学の研究とかを見てるとその何年にレールキルで死んだ鹿が何件いたらしいみたいになるけど、うんうんまあ、そういうのも多分聞き取り調査を,すとかをして初めて出てきた言葉だ、うんうん、あの数字だと思うのでロードキルのがまだむしろ件数が載ってるけどータが少ないって言ってて言たけどじゃないまだロードキルのが揃ってる、うんうん、あの一般人とかも通報してくれるからね。むしろレールとルとかの方が分かかのがらなないいいことが多いかもしれないですねあれちょっと戻ると、うん、えっ、ー、と蝦夷鹿と車両の衝突事故2430件、うん、2017年あったんですけどこれね当たり前だけど鹿側も大変だけどさ、まあ、人側も大変じゃないですかへこんだりま
1: あだから鹿がさぶつかってるわけだからさ、うん、2400台ぐらい車が、ねういうはい、お釈迦というかそうです持、ね、ってるというわけですからね
0: でこの2130件に支払われた保険金の総支払額は13億6625万円、うんうん、えっ鹿、まあ、と当たるって、うん、保険の対象の範囲に保険に入ってる人はだったのかな自損事故とか思ってことからねあ確かにあま自損
1: 自損になるのかえ
0: っと野生動物は自損らしいですね向こうに責任能力とかないのではいはいはいはいなるらしいです
1: あじゃあ自動車会社が自動車メーカーが、はい、そうすごいエゾシカをこう繁殖させてハ、う、マ、ん、<笑><ま>って<笑>、はい。
0: 自動車側して保険,金保険業界がそれを借りするみたいなそうそうそう代理戦争みたいなことが<笑>起こ
1: るかもそういう陰謀論じゃないですか<笑>、はい
0: ま、違いますよあそ,、まあ、そういうことは起こってないですよ
1: 実はエゾシカの,そのこの2400件っていうのは<笑>、はい、その自動車メーカーと保険会社のなんか代理戦争だっ
0: ていうい違いますそんなことはエゾシカ戦争の話じゃないんですか<笑>違いますこれナマコ戦争とかとは違う<笑>そんな経済的な話ではないんですが、うんまあ、そうですよねでも、まあ、ここはすいませんあの確かに自損事故だったらもっ、ね、保険金こんだけってちょっと金額多いよねって文脈で言いたかったんですけど、うん、もっと、ね、被害自体の、ね、なんか修理にかかるお金が多かったかもしれないで、うんうんねまあ、でもそのぐらい、ね、保険金支払われるというぐらいまあ経済的なダメージというかも起きてたりしますとちなみに、ね、2017年に同じ同年です、ね、に起きた北海道での人身事故の発生数が1万815件、はいはい
1: まあ、1万件ぐらいです
0: 。なのでまあ4分の1ぐらいですよね人とか、まあ
1: 、4分の15分の1ぐらいですか
0: ね、はい、でエゾシカの事故っていうのはあの都市部ではほとんど起こらないんですよ
1: まあだろうねエゾシカがそもそもねいはいはい、いないもんね、まあ、田
0: 舎というかちょっと離れたところのスカスカなところで起こる事故ですよね人身事故は逆に都市部とかでメインに起きる事故なので、うんまあ、そういうなんかねその起こりやすさみたいなことを考えてもさ車がたくさんいる都市部で、まあ、人身事故起こるは分かるけどあんまりね少ないはずの田舎の方で江戸出荷が2430、うん、件
1: かもう,んうんう
0: ん、起こってるってなななかなかすごいなって
1: まあ確かにそうだねその広大な範囲と、うん、その都市部以外のね、うん、広大な範囲とそこにその自動車で、うん、あの交通している人の数って考えると、うん、割合多いかもしれないね多い
0: 気がしますよねしかもねこれ下記ごらグラフをご覧ください
1: 下記グラフをラジオで出すな<笑>いや、ね、いや今から口で説明しますよ<笑>はい
0: あの今出しているまあえっと動画の人がお見せしているグラフはえまあエゾシカの衝突事故というか事故件数です。でこれねあの音声の方に言うとまあ横がまあ棒グラフなんですけど、うんまあ、2008年から2022年までの横軸で棒グラフがあってまあ縦軸があその発生件数ですよね。うん、その件数があるんですがえ2008年は1628件くらいでした。うんで先ほど話した2017年っていうのが2430件と、うんでまあ、大体見ていただければ分かるようにとなくずっと2017年ぐらいまでは、まあ、やや右肩上がりかなおしなべてみたいな
1: 感じだったんですよいそんなに変わってないんですよ、うん
0: 、しかしこの2017年を皮切りにと言いますか、うんうんえー、2022年、まあ、最新のデータで言うと、うん、4480件と。
1: なんか2017年からなんか爆発的に爆発的にっていうかなんか奇妙なのはなんか等間隔でなんか増えてってるような気がすするんですよね
0: そうなんですよ。これはん、ね、で増えてるのかっていうのはもちろん本当に事故が起きてるから、うん、あとはまあもしかすると例えばドライブレコーダーが発達したからよくわかんない事故が実は鹿におる事故でしたがわかるとかそういうのがあるかもしれないですが、うんうん、まあまあえっ、ー、と。まあ、さっっき言ったようしかと事故るっていうのは大体大変なことになることが多いので、うんうん、まあ普通に考えると単純に事故数が増えてるのかなっていうのがなんとなく想像できるかなと思います、うんうん、でさっき言った人身事故1万件ぐらいあるって言いましたけど人身事故って別にそんなに増えてないんですよ北海道においても、うんうん、なのでもう4280件でもうすぐ半分じゃないですか大体人とまあまあそうですねだからもしかしたらね真面目にあと10年20年とかしたらさ北海道は人の事故よりも鹿の事故の方が多い土地ですって言われることがくるかもしれないともしかしたらねもしかしたらね鹿だけにね,ししね<笑>鹿だけにね、うんう
1: ん<笑>はいまあ、確かにこのままのペースで伸びていくと、うん、えっとだから5年で2000件、はい
0: 、そうですね2017年から2022年の5年間で2000件弱増えましたね
1: だからこれ2027年問題ですよ。
0: 千二十七年問題ですか、ね、そうですねあ
1: と5年ぐらいしたら2022年から考えて5年ぐらいしたらなんとエゾシカのロードキル数の方が人間よりもシンギュラリティィですねこれ<笑>エゾシカのシンギュラリティエゾシカと人のシ
0: ンギュラリティが来ちゃうっていうことなんですよ。問題だね。問題なんですまあ、ということで分かってるだけでもかなりの数の野生動物がまあロードキルなり事故なりにあっていてまあ実際はもうめちゃめちゃ多いんだろうなとでエ,ゾエゾシカに限って言えばものすごい割合で今増えてきちゃっていると、う
1: んうん。なんだろうんかそのさあの発生件数って難しいのがさ、はい本当に増えてるのかそと見るようになったから増えたのかっていう問題がさ、はい、ありますど,どれに関してもあるじゃんかどうしてもあります例えばんかねそのいじめの発生件数がね
0: 、はい、特にそうだけど昔ゼロだっったマジかって思います、ね<笑>うん、<笑>そうそうそう、
1: はい、もみ消してたんじゃねえのかって思うけど、はいはい、ただなんかそれみたいな感じでだんだんあれなんかエゾシカやばいぞみたいな感じになってって。うんちゃんと調査したらそうでしたっていうのもありえなくはないからね。そ,ねそこがデータの難し,ああ難しいところですよね。難
0: しいところです。もしかしたらね。実はね昔はねあの事故ったら逐一なんか隠してましたとかもありえない話でもないし。うんうんあの実はロードキルが増えてる割にレールキル減ってましたとかそういうことが起きているとかそういうこともありえるかもしれないので、うんうんまあ、あくまで参考値ですけども、うんまあ、それにしても、まあ夷市からさっき言ったように、うん、比較的5人事故した時の5人とかは少ないかなと思うのでまま、うん、まあまあ、まあまあ少なくとも増えてはいるんだろうなというのは分かるかなと、うんまあ、でも、ね、本当に言う通りであの気象動物とかの、ね、ロードキルの調査とかもやっぱりそういうのがあって。うんまあ、例えばさっき言った西表山猫を昔は実は引いてたんだけど普通の家猫引いてたんだろうと勘違いされるとかね
1: あ、はいはい、あの
0: このロードキル問題ねその動物の童貞の問題とかもありまして
1: 穴
0: 熊、うんうん、引いてるのにクタヌキ引きましたって言ってみんな分からずタヌキ処理みたいなね、はいはいはい、とかね、はいまあ、そういう問題がどうしても生じるので確かにね,、まあ、難しいよねそこも含めてもデータが足りないっていう,うその精度でもあるだし量も,も含めて足りないっていうのはまあどっちもあるんですけど、うんうん、まあまあまあ多分、まあ、実態分かってるだけでもかなりの数死、うんでるなってのはのはその通りかなと思います。でまあ、こんだけ死んでるってなると、まあ、どうしてもねこれ生態系とかに影響を与えてんじゃないのっていうのは、まあ、考えざるを得ないなあと思うわけですよね。シ、まあ、鹿とかもさ、まあ、良くも悪くも日本はもう狼とかがいなくなっちゃってさ、うん、鹿を食べる大型哺乳類といったらまあ人ぐらいというふうになっていてジビ,エジビエでね。でまあ、よく、ね、ニュースで最近その狩猟される方が、ね、減ってきちゃってるみたいなニュースあるので、うんうんうんまあ、ただでさえ、まあ、死ぬ機会が鹿にとってですね、うんえーまあ、病気なり老衰なり、まあ、事故なり、まあ、ちょっとしたらそういう崖から落ちたとかねそういうことしかない中でこんだけ交通事故が起きてると、まあ、ちゃんともし調べたら本当にさ鹿の死因の半分が実は交通事故でしたみたいなことが起こるんだったらさ、まあ、鹿のことを研究する上でさ、うんまあ道路の存在というかロードキルの存在無視するわけにはまあ行かなくなっちゃい。まあ
1: 確かにね。のはまあそうですよね。たまたま鎧を持って生まれた鹿が<笑>、はい<笑>はい、自動車とぶつかった時に全
0: 然無傷で,、はいで,ねはい
1: 、でだんだんそっちの方に個体が変化していくみたいなのも,<笑>、はいも
0: ううん、ありえないことじゃないかもしれないですよ。すよね。はい、5000年後ぐらいにはもうムキムキマッツラシカシ北海道には生息しないという,う,、うんうん、いうことになるかも。知れないっていうまあ、まあ、まあ今のはまあ完全にね適当な想像ですけどでもまあそういうことも考慮をなんか外す方がちょっとおかしいぐらい死んじゃってるっていうな
1: 、うん、まあそうだね生態系にはまあ、はい、少なからず影響を与えているだろうねで
0: すよねなのでじゃあこういうことを考える生態学ってあるのかなっていうとあるんですよ、はい、その名も道路生態学というのが、うん、道路生態学はありますありますっていうことですねありますなんか学部として持ってたりすることはないかもしれないけれども
1: そういうジャンル
0: そういう学問領域か学問領域ですねそうでい、ね、っ,った方がいいかはい、うん、学問領域がありますと、うん、いうことで、はい、次回話すのがちょっと道路生態学って何ぞというのを、まあ、めちゃめちゃざっくりと端折ってなんですがおもろしろそうですねおそう思ってくださいますよかった、うん、あのしようかなとまあ道路生態学ってなんかね聞くと道路だけ聞くとさ、まあちょっと例えばジャングル生態学と道路生態学どっちが楽しそうかっていうとさ多分生き物好きからするとジャングルの方が楽しそうなんていう直感を持つのかなって僕は勝手にね想像してたんですけど僕は
1: ニッチな学問領域の話が好きなのでそ
0: ういう方には特におすすめかもしれないです、はい、ニッチだけど今ロードキルって言ったような話をしたように道路生態学がね扱うジャンルって別にロードキルだけじゃないんですけど、うん、ロードキルだけ見ても結構やっぱさその死んでるその野生動物に与える影響もでかいし、うん、それ保険金の話とか車がへこむとかああ、うんうん、あとはじあれもあるんですよ野生動物を引きそうになってよけた結果人が事故を起こして死んでしまうとか
1: 、はいはいはいはい、そういうことも
0: あるんですよ、全然、うんうんでまあ、無視できない数あるんですよね。そういう意味で言うと割と,、えー、っと領域学問領域としてはまだニッチかもしれないけど、うん、社会に与えているインパクトみたいなことを考えると割とでかい。うん領域なのかなと思うので、まあ、ちょっとそれを次回は紹介したいと思ってます、はい、で、えー、今回の話はまあそれの導入というか第一編ということで、うんうんえー、オチの話何にしようと思ってロードキルにまつわる僕の思い出話をして終わりにしようかなと思います<笑>ま
1: たブツって切れんのかな<笑>
0: <笑>あのロードキルの思い出っていうとねまあいろいろんか,か悲しい思い出かなと思うかもしれないですけど、うんまあ、悲しい思い出に変わりはないんですがあの時ロさんって赤手ガニとか弁慶ガニって言われるカニってなんかわかりますかなあ知らないえっとですねあのまあ本州の暖かい地域かつ海がわりと近い地域に住んでる方はあのね沢ガニじゃないんだけど沢ガニよりも一回りでかいあの結構山とかんあの、まあ、川とかあの川のね中じゃなくて川沿いの崖とか。うんうん、そういうところに住んでるカニがおっきめのカニがいるんですよ。で彼らをまあ赤手ガニとか大体赤手ガニか弁慶ガニ日、うん、本だとねだと思うんですがあのー、こいつをね知ってる方っていうか、まあ、田舎とかになるのかな方はね、まあ、ご存知の方多いかもしれないですが、あのー、夏の夏、うんまあ、7月とか8月とかの大潮の日になるとですね、うんこいつらが大量に山から降りてくるんですか。あ
1: あ、あなんかね映像を見たことあるかもしれない。まあ、ある
0: でしょ。うん。
1: なんかその道路をかはい、赤カニがうんわあそうそうそうそう埋め尽くしてるみたいないててそうそうそうそう,、うんうんうん、日本の映像だったかどうかはちょっと定かじゃないけど、うん
0: 、まあ同じようなね生態を持つやつはいっぱいいて、うん、まあ、日本よりも多分海外の方がやばいもうものすごい量が多くて、うんうん、インパクト大きいとかあるからもしかしたらそういう驚きの映像みたいな感じで見るかもしれないけど、うん、日本でもね。まあ、似たようなことが起こってるわけで,すよ、はいでねまあ、これねあの僕このカニ昔からこの慣れ親しんでまして個人的にもあの地元にね僕が勝手にカニマンションって呼んでる崖があるんですけどカニ,マンション、はい、カニマンションって呼んでる崖がありましてその崖
1: がありましてあ
0: あその崖を見るとですねまるでマンションのようにねもう。うん崖でまあ層になってるわけですよね地層が出ててうん、うん、その層の隙間にカニがおびただしいほど住んでるわけですよ
1: へえそ
0: れがまあ僕はねちっちゃい頃を見て,見てマンションみたいだなと思ってカニマンションって名付けた場所があるんですけど
1: 僕ならカニカッパドキアって名付けたカニカッパドキア、うん、カッパドキアいいねそっちの興味ある感じがするね
0: <笑>カニマンションってなんかちょっとまあでも小学生とかだから許してまあまあまあそう、まあまあ
1: 許してあげます
0: よカニカッパドキアを小学生が言ってたらもう振動じゃないですか<笑><笑><笑>まあまあそういうとこがあったりしてそこでよく遊んでたりしたからねすごい思い入れもあるカニなんですけどこれがねやっぱりねその時期夏の大潮前後になるとね僕の地元もね例に漏れず出てきましてでね車とあの車道とかがどうしてもねあの沿岸部のねメインの通りを通らないといけない時とかはもう潰すしかないんですよ
1: あーあープ
0: チプチプチプチプチプチプチプチプチ<タッ>って言いながらもうご,めなごめんなさいごめんなさいごめんなさいって言いながら<笑>進むような本当には
1: いはい、はい、まあでもいた方ないいしかなもんね,もね止まってるわ
0: けにいかないもん、ねまあ、そうなんですよね後ろからねなんかねいかついあんちゃんとかがね乗った車とかにね、うんうんうん、後ろに立つ際にはもうねもう無理なんですよもう、まあ、止まったところでクラクション鳴らして避けてくれるかっつったけてくれないしキリがないって意味では、まあ、もうちょっとね、うん、申し訳ないけどそういうあれ
1: つければいいんじゃないですかあの<笑>蒸気機関車の,<笑>あの前にその。ブブルドドーーーザーのブレードみたいなあれつければいいじゃん
0: これもねなんかねまあ僕がね個人でつけるのはねありかもしれないけど
1: 確かに<笑>な
0: んかそうだね違法改造みたいな,いになるで違法改造で
1: そっちで引っかかるかもしれないけどあ
0: 、まあ、でもねまあ本当にそんぐらいしてあげたいぐらい、ね、もうかわいそうにプチプチパチて潰れるんですけどうんまあなのでまあかわいそうなので僕はねあの定期的に救助とか行ってたわけですよそのへえあのー、そんなことしてたのまあ救助っていうほどのことじゃないですけど、まあ、うちの母親にねほら行くぞっつって
1: 、うん、ほ
0: うきとちりとり持って車運転させて、うんうんまあ、浪人時代とかそうですよ行っ<笑>て、えーまあ、よく惹かれスポットがあるわけですよねあ<笑>悲しいことに、はいはいはい、そこ行ってね、あのー、車が来ないうちにちりとりでこう入れてカニた砂浜にァイって投げるっていうことをね、まあ、よくやっ,たやってたっていうのまあいい思い出なんですけどカニ、あのーまあ、もささっきの統計にも出てはい
1: 、あの
0: ー、その他の 18% に含まれてるかもしれないけど多分個体数だけで言うとも,もっといるはずだからね。乗らないねでもまあ普通種っちゃ普通種なんですよやっぱ赤手ガニとかもよくいるから、うん、でもねもしかするとさこの赤手ガニの生態っても面白くてあの海で孵化して、うん、それが、えー、プランクトン状態を経てカニの形になって山に登って。またその産卵のために海に戻ってきてっていう、まあ、こういう生態を持ってるので結構その海のさ栄養分をさ山に持ち込む結構貴重な機会になったりとかさ、まあ、逆にねそのプランクトン生活をすることでさ、うん、その魚とかの餌になってたりとか、うんうん、まあ漁場が豊かになるよくなほらなんだっけ山は海の恋人みたいなさ。川は海の小人まあまあなんかそういう表現とかしたりするんだけど,、はい、いはいけど山が豊かじゃないと海も豊かにならないよみたいなういう標語みたいなのがあるんですけど、まあ、そんな感じで結構多分その海と山っていう隔てた領域をまあもう媒介する、うん、すごく面白い生態を持ってるカニなので
1: それを恋人っていう関係でなんか表現するのはちょっと違うような。うこれはね、足を引っっ張り合ったり合たとかかもすする
0: からねそああ、まあ、それはそうです生き物ですから、うんまあ、これはあれですねあんまり言うと関係者怒らせそうですけど水産業者が多分メインで作ってる氷河なので、うんまああのまあ、山もも綺綺麗麗ににしようよにしようよよようう海山が豊かになると、えー、栄養素がいっぱい流れてきて、うんうん、海も豊かになって私たちも儲かる恋人っていうことなのかもしれないですが、はいはいまあ、そういう結構ねなんていうか生態学的にも多分明らかにしたら。うん実はねロードキルしてなければもっとこんなに魚が増えてたはずなのに
1: とかあ、はいはいはいまあ、逆
0: にねそのカニを食べてるのってじゃあなんだっていうと例えばタヌキとかさ、うん、キツネとかねイタチとかそういうのが食べてるはずですから、うんうんまあ、そういうやつらに実は遠回りに餌がなくなってて
1: は里
0: に降りてきてね悪さをする実は縁因になってるんだとかさそういうことがもしかしたらわかるかもしれないなとか,思いか今思えば思うわけですね。ちょっとおすすめポイントだけ話しして終わりにしたいと思います,、ねうん、おすすすおめポイントって何ですかのこの赤手テガニは多分海沿いに住んでて本州の暖かい地域だったら割と多分見ることができるので、うんうん、この、ね、場面に、ね、出会ったらぜひねその降りてきてるやつって大体メスなので卵をもう抱えたメスなので、えー、抵抗がなければそのカニを後ろからこう甲羅をぱっと掴んでですね、はい、そのまま海に持ってって海にちょっとちょんってつけてあげてください。はいそうするとねあのねない,ない,ない,いわゆるカニってふんどしって言われる部分があるの分かりますお腹にうんわ、うん、かるわかるはい
1: ああのカニパンにもあるよねあの模様ねうわなんだろうな月って感じみたいな
0: あまあでもそうそうそうここでしょ、まあ、横線入
1: ってるみたいな形なんで
0: すけど、うんうんうん、あのふんどしってさ、うんなんて言たんだなエビで言うといやエビで言わないほうがいいちょっとややこしいからいい<笑>カニをエビで例えないでくれ、はい、まああのあそこの中にね卵とかを抱えるんですよへえだから
1: そいつらういう機関だっ
0: たんだすまえるとですねちょっともう溢れ出してるんですよそのふんどしがちょっと開いてね、
1: うん、こぼれいくらみたいな感じになってもうこぼれいくらみたいになっちゃったんですよ
0: <笑>でそれをね水につけると、うん、このふんどしがパカッと開いてですねでカニが足をピーンってやってですね、はいはい、あのもう,うわーって産卵するモードパカ<笑>ってやるでうわーってその震わせて水にまあ溶かしてというか産卵、うんうんえーまあ、というか放卵するっていうそういう現象をね結構手で掴んでても気楽にやってくれるんですよ
1: 。へえ面白い。
0: でカニのふんどし今ちょっと話したようにカニのふんどしって何のためにあるんだろうなんてあんま考えたことないじゃないですか。考えたことないあれ、はい実はそういう期間で、うんまあ、こんな使われ方してるんだって割とね初めて見る人には割と感動僕は少なくとも結構感動的なあれ体験でまあいいのか悪いのかそのほうきでハワイたあとにそいつ捕まえてうわーってやってうわーとか思って見てたんですけど、まあ、こういうねちょっとなんか面白い体験もできるよっていうおすすめポイントを最後に話して、うんうんえー、締めなのか何なのか分からないけど終わりにしたいと。思って、
1: だから、赤手ガニをロード切るから、作って、はいはい、ついでに、産卵シーンと。はい、あの、ふんどしの機能も見てみてねっていう
0: 、ね。そういうことですね、はい、というのが、まあ、今回の動画の話したかったことです。はい。江戸しかなって忘れてください。は<笑>いや。い忘れないでくださいよ。<笑>ということでこは、はい、えー。以上、終わりにしたいと思います。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。